0: bà con mua một túi xà phòng A3, 3 kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay hai bột xà phòng. phòng. <cười> Xin chào các bạn. Một tuần mới đã qua và Unlock FM rất vui khi được quay trở lại phòng thu sau một thời gian nghỉ ngơi khá lâu.
1: Ờ ừ, như đã chia sẻ qua Facebook. Thời gian vừa rồi tụi mình lặn hơi lâu một tí. Ừ. À, đến nỗi có một số bạn còn nhắn tin hỏi hai host đi đâu làm gì mà mãi không thấy cho ra lò tập mới. Tụi mình thật sự rất vui vì nhận được sự quan tâm của các bạn và cũng xin chia sẻ luôn ở đây để các bạn yên tâm. Như các bạn cũng biết, Unlock FM sắp cán mốc 20 tập. Cũng chính vì sự quan tâm của các bạn mà tụi mình luôn suy nghĩ để làm thế nào vừa xuất hiện một cách đều đặn hơn nữa Nhưng lại phải vừa đảm bảo rằng Unlock FM sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng âm thanh lẫn nội dung
2: ừ,
0: Hai đứa mình vì thế mà đã dành thời gian kha khá để suy nghĩ Thậm chí là chít chát nói chuyện với nhau và với cả các bạn thính giả Để cuối cùng có thể rất là vui mừng khi chốt hạ được một vài ý tưởng Tụi ừ. mình đang trong quá trình xây dựng bản thảo và chắc chắn là sẽ sớm chia sẻ với các bạn khi sẵn sàng
1: Mặc dù cân bằng giữa công việc và podcast thì không hề dễ nhưng nhìn lại chặng đường 20 tập vừa qua thì tụi mình cũng nhận được nhiều hơn những gì mà tụi mình tưởng tượng khi mới bắt đầu Một trong những điều mà cho tụi mình rất nhiều niềm vui và động lực Đấy chính là đọc tin nhắn của các bạn gửi về Mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau Nhưng mà các bạn vẫn tin tưởng và gửi rất nhiều tâm sự về cho tụi mình ừ. Đây quả thật là một sự kết nối thú vị và đáng quý Bởi vì chính tụi mình cũng tìm thấy bản thân trong những câu chuyện mà các bạn chia sẻ Một trong những câu chuyện gần đây uh, gần với cá nhân mình và có lẽ gần với cả khách mời của tập ngày hôm nay chính là câu chuyện của bạn Tùng Chi đến từ Phú Yên được sự cho phép của Chi thì tụi mình xin được um, chia sẻ với các bạn nghe Alo Cafe một phần một tin nhắn của Chi gửi về.
0: Ừ, bây giờ thì mình xin phép đo, thay mặt quyền và Alo Cafe em đọc thư của Chi. Em chào anh chị, em là một bạn thính giả mới của Alo Cafe em. Tình cờ hôm trước em có lướt qua một tập chia sẻ của lo các em với chị Jenny tụi anh và em không ngờ mình mê mẩn luôn những chia sẻ thân tình, cách đặt câu hỏi gợi mở cho khách mời và cả giọng nói ấm áp của hai House tài năng và rất đau ớt nữa với quyền ngại nhỏ ờ, ngại quá ngại quá cảm ơn em chưa bao giờ một series podcast bằng tiếng Việt nào làm em yêu thích đến độ trong một buổi chiều em ngồi thơ thần bấm nghe hết tất cả các tập phát sóng đến quên luôn giờ ăn tối. Nội dung anh chị hướng đến thực sự rất rất bổ ích trong việc định hướng cho một đứa học sinh cấp 3 đang mông lung giữa bao ngã rẽ sắp tới của cuộc đời như em. Em muốn và ao ước được bước ra để xem thế giới ngoài kia như thế nào lắm lắm. Nhưng quyết định đó của em chưa khi nào được sự ủng hộ và động viên của gia đình. Dù cho em đã cố gắng nỗ lực chứng minh cho bố mẹ rằng em đủ khả năng để đi đây đi đó và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ khó khăn gì mà cuộc sống ném vào em. Em là một học sinh tỉnh lẻ. Phong trào du học chưa mạnh mẽ và những gì bố mẹ em thấy ở một số bạn du học sinh con của bạn ba mẹ chỉ là gia đình nó có điều kiện. Học hành bên này chả ngon lành nên bị gia đình đẩy qua đó rồi với đây cũng không nên cơm cháo gì. Em không trách ba mẹ mà chỉ muốn im lặng và tập trung đạt được những gì mà mình mong muốn. Và trên suốt hành trình đó, lắm lúc em thấy dường như cả thế giới chẳng đứng về phía em. Em không có điều kiện để đến nghe những buổi giao lưu của các anh chị du học sinh huống hồ đến trung tâm du học. Nhưng em mới may mắn làm sao khi biết đến Unlock FM và đúng thời điểm mà em đang linh đanh, lắm ngờ vực vào bản thân. Em cũng đã đưa ra cho mình một quyết định rằng em không thể chấp nhận một cuộc sống an nhàn theo ý của bố mẹ mà phải bay nhảy, thử hết mới biết tiềm năng của mình đi đến đâu. Unlock FM đã tiếp thêm cho em sức mạnh và cái bạo dạn liều lĩnh gan lì cần có của một người dấn thân. Thế nên hôm nay em muốn viết vài dòng này, gửi đến động viên anh chị. Hy vọng sắp tới em sẽ được nghe thêm nhiều chia sẻ của những người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau ví dụ như là kinh tế và computer science thêm nhiều tập nữa được không ạ? Tại vì đó là ngành mà em muốn học trong tương lai Chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe may mắn và thành công trên chặng đường sắp tới Wow, thật là... Cảm động. <cười> Mặc dù là mình uh, tức là mình đã đọc cái tin nhắn của em Chi uh, rất là nhiều lần rồi, cứ hôm nào mà thấy cần có thêm động lực đúng không thì lại mở tin nhắn những cái tin nhắn này ra đọc. Thế mà bây giờ đọc lại vẫn cảm thấy rất là cảm động. Rất là cảm ơn Chi đã dành thời gian nhắn tin và gửi về cho anh chị rất là nhiều tình cảm. Và đọc tin nhắn của Chi thì thật sự là chắc là cả quyền và mình đều cảm thấy có một phần của bản thân mình 10 năm về trước trong tin nhắn của Chi đúng không? Khi ừ. còn là học sinh cấp 3 và chuẩn bị đi du học Bản thân chị thì cũng gặp rất là nhiều rào cản uh, trong chuyện du học Thế nhưng mà đấy sẽ là một câu chuyện được chia sẻ trong những tập khác Còn ngày hôm nay chị muốn uh, gửi gắm đến Chi một câu nói Có lẽ là rất là nổi tiếng trong chuyện nhà giả Kim Đấy là khi mà chúng ta khát khao một điều gì đó Thì cả vũ trụ cũng sẽ hợp lực lại giúp chúng ta đạt được điều mà mình muốn Và chị tin là chỉ cần Chi có đủ quyết tâm thì nhất định là Chi sẽ đạt được mục tiêu của mình
1: ừ. Và để trả lời tin nhắn của Chi thì anh và chị Vi Anh đã mời đến Unlock FM một khách mời mà anh tin chắc chắn rằng câu chuyện của nhân vật này sẽ tiếp thêm cho Chi rất nhiều động lực ừ. Không để Chi và các bạn chờ lâu nữa à, Hãy cùng gặp gỡ Nguyễn Thủy Trang, khách mời của tập hôm nay nhé
0: Để mở đầu từ ngày hôm nay, xin giới thiệu với mọi người khách mời là bạn Nguyễn Thùy Trang. Trang hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ Business Administration tại Harvard Business School. Trước đấy thì Trang đã có một thời gian làm tư vấn kinh tế cho NERA Consulting Group. Đây là một tập đoàn tư vấn kinh tế lớn và có uy tín tại Mỹ. Um, chặng đường học tập của Trang còn có rất là nhiều khúc quanh thú vị Từ khi đạt được học ổng sang Singapore học cấp 3 Và phải tự mình giải quyết rất là nhiều khó khăn ở tuổi 15 Cho đến khi sang Mỹ du học và một lần nữa lại phải vượt qua Vô cùng nhiều rào cản để tự tạo ra đường đi đến Harvard cho chính mình Thế nhưng mà có lẽ Harvard thì không phải là highlight sự duy nhất về Trang Trang uh, được nhiều người biết đến Trong vai trò là đồng sáng lập của Locke là một Uh, kênh giáo dục, giải trí, cung cấp kiến thức kinh tế, xã hội và khoa học thông qua video và hình thức truyện tranh thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của đến hơn 100.000 người theo dõi về công quyền. Ừ. mình thì thực ra cũng là một người theo dõi hành trình của Lock từ khi ra mắt với cái tên là kinh tế không kinh thế cho đến nay và rất là vui khi mà ngày hôm nay có thể mời Trang đến với Unlock FM để chia sẻ về hành trình học tập có rất là nhiều ngã rẽ thú vị của bản thân Trang này cũng như là chặng đường xây dựng cộng đồng và lan tỏa tình yêu đối với kiến thức của Lock chào Trang Trang có thể gửi lời chào đến các bạn thính giả của Unlock FM được không
2: Xin chào chị Vi Anh xin chào Quyền và xin chào tất cả các bạn thính giả của Unlock FM
1: Hello hello Trang, thế thì bây giờ là theo phong tục của AlokFM thì bọn mình có chuẩn bị một câu hỏi bất ngờ mà đến chị ở Anh cũng không biết là câu nào Thì Trang sẵn sàng chưa?
2: Ok mình sẵn sàng
1: (cười) Ok, nếu mà mình nhìn vào cái khoảng thời gian vừa rồi là mọi người thường là đang bị tắc ở trong nhà bởi vì Covid Thì câu hỏi là có một cái điều gì mới mà Trang đã học được và tìm hiểu được về bản thân mình trong vòng 3 tháng vừa rồi
2: ồ oh. <cười> Lúc mà mình nghe về một thì mình đang rất là excited để mình bắt đầu kể về kiểu chlorine challenge với cả đi trồng cây hóa ra thì cái câu hỏi nó lại hỏi về mình có hai thứ mình mình suy nghĩ và khám phá về bản thân cái điều thứ nhất ấy là khi mà bắt đầu thời gian là quarantine ở nhà đúng không thì mình cũng khá là Nhiều khi mình cảm giác là mình như kiểu bị paranoid Kiểu như là mình không dám nói cho mọi người biết là mình đang rất sợ về Covid Lúc đấy là mình vẫn làm research assistant ở HBS Mình vẫn có công việc, mình vẫn có đồ ăn, mình vẫn... Nói chung là tất cả những cái basic trong cuộc sống của mình vẫn rất là đầy đủ Rất là biết ơn về cuộc sống của mình Càng ngày, hàng tuần mình nghe những con số mà người ta... Bị thất nghiệp ý Cuộc sống nó rất là mong manh Mình không dám kêu ca nữa Tại vì mình cảm thấy là Rất là nhiều người ngoài kia Đang phải Chống đối với cả Covid Ngoài ra Trong cả Học tập và làm việc Và trong cả những cái Chuyện mà Mình đối thoại với người khác ý Bản thân mình Tìm hiểu được những cái Research mà nó liên quan đến Social justice Income inequality Nhiều hơn Thì Tự bản thân mình cảm thấy là Mình muốn đọc thêm Và mình biết Và khi mà mình biết rồi Thì mình cũng muốn truyền những cái kiến thức đấy cho người khác để để họ có thêm một những cái sympathy uh, cho những cái khó khăn của người khác ừ.
1: Ừ. Tí nữa mình sẽ nói nhiều đến quá trình nghiên cứu của Trang đúng không Thì có thể là Trang sẽ chia sẻ một số các bài học về các cái chủ đề đấy Có khi để cho mọi người được biết qua Unlock FM luôn Vì anh cũng vừa giới thiệu mà cũng là một trong những phim nổi trội trong hành trình của Trang mà tụi mình theo dõi được Là việc uh, theo đuổi này nghiên cứu và khám phá uh, kiến thức để bắt đầu thì bọn mình tò mò là Trang có phải là một người luôn tìm tòi thích hoặc là chăm học từ bé không uh, hồi xưa Trang như thế nào nghĩa là có lúc nào Trang cũng cực cực kỳ thích uh, thích học như bây giờ không <cười>
2: từ bé đến giờ thì mình hay được gọi là bà cụ non Um, Sở thích, thích hồi cấp 1 của mình là cứ mỗi mùa hè trước khi đi học thì mình sẽ bọc sách giáo khoa rất là đẹp Sau là mình ngồi đọc sách giáo khoa Thế nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện học của mình thì nó cũng... Nó không chỉ là học trong sách vở Mà mình hồi cấp 1 ví dụ như là mình học vẽ vệ sinh thì để xả stress thì mình học ukulele Xong mình học judo Um, lên đại học thì mình học nhảy Thì nói chung là mình đã tạo ra một cái thói quen Đấy là mình tò mò mình thích cái gì Thì bây giờ mình hay lên Google và Youtube Gần đây nhất thì nó luôn luôn là chủ đề skincare Với cả tập gym ở nhà
0: Theo Trang nói thì học ở đây không, không phải là cứ học sách vở Hoặc là kiến thức gì đấy Mà có sự tò mò với rất nhiều thứ xung quanh mình Và khi mà đã có đủ sự yêu thích Thì sẽ tìm hiểu rất là kỹ Chị tò mò về con đường du học của Trang lúc mà ở à, trang mới 14, bốn tuổi vợ chị có biết là trang lúc đấy đã bắt đầu đi đi du học ở Sinh. Khá là sớm, lúc đấy là Trang được một cái học bổng của Bộ Giáo dục Ở sinh. Chị cũng có một số bạn học ở sinh và theo như lời các bạn kể thì có thể thấy là môi trường học ở sinh nó rất là cạnh tranh. Em cảm thấy như thế nào em đã gặp phải những cái khó khăn gì và em làm như thế nào để có thể thích nghi được với không chỉ việc học mà còn là cuộc sống ở sinh nữa. Mặc dù chị biết là ở sinh thì cũng giống Việt Nam là quốc gia châu Á đúng không? Nhưng mà chắc chắn là cái nhịp sống nó cực kỳ khác.
2: Em nghĩ cái khó khăn chung Đúng là kiểu tầm độ tuổi Mà 15-16 là cái độ tuổi Mà mình vẫn đang trưởng thành Trong suy nghĩ và tính cách ý Mà mình ừ. lại phải uh, sống xa bố mẹ Xong rồi mình phải Thực sự là phải có những cái thói quen Để mà mình dậy sớm uh, Mình đến mình đến trường đến lớp đúng giờ uh, Xong rồi ví dụ như là Ở Việt Nam không biết là bây giờ như thế nào Nhưng mà hồi đấy thì em học cấp 2 Thì nó vẫn là chia ca sáng ca chiều ý thì, thì xong nhưng mà khi mà đến sinh thì là phải ở trường cả ngày học xong từ sáng khoảng 7 giờ cho đến 3 giờ chiều xong rồi sau đấy lại phải ở trường để uh, có thêm CCA là extra curriculum activities nữa Thế nên là thật ra là mình sống ở trường gần như là cả ngày xong rồi đến lúc mà mình về nhà mình ăn cơm xong rồi mình lại tiếp tục lên bàn mình làm bài tập thôi em nghĩ là cái khó khăn này cũng khá là chung đấy rồi là môi trường cũng rất là Cạnh tranh, nó có một cái từ trong Singlish để ra tên là Kiasu um, Là 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 cái tính cạnh tranh Tức là lúc nào mình cũng hay hỏi là Làm bài chưa Hồi ở Việt Nam Mình, mình rất là đầy đủ Đấy là mình được học thêm rất là nhiều Nhưng ừ. mà bây giờ thì mình tự lập Thì mình không có học thêm nữa Học thêm thì cũng rất là đắt tiền Thế nên là phải tạo được những cái thói quen tự học Mà cái đấy là thực sự là bản thân em Hồi em ở Việt Nam em chưa có được cái đấy và sang sinh em phải uh, tự uh, tự học rất là nhiều. Cái về uh, cá nhân khác mà cái này thì nó khiến em khá là quan quại. <cười> Bản thân em thì đã có những cái sự độc lập trong suy nghĩ rất là riêng. Tức là như kiểu là mình mình yêu cái gì, mình ghét cái gì nó khá là rõ ràng. Đặt vào trong cái môi trường sinh và đặc biệt là cái trường lớp 9, lớp 10 của em thì nó nó hơi giống cái stereotype của châu á đấy là kiểu châu á là phải học giỏi toán thế nên là khi mà em gọi là scholar trong học kép thì kiểu automatic là bạn phải bạn phải vào lớp science em ok về toán nhưng mà thực sự là em không thích học những cái môn sinh học hóa học với cả vật lý cho lắm lúc đấy thực sự là mình mình bơi khá là nhiều và nó biến em từ một cái người khá là tự tin hồi em ở trường An thì em thường là trong top năm của lớp và em là lớp trưởng nhưng mà sau đấy thì sau đấy thì em cực kỳ là tự ti tại vì thật ra là nhiều khi mình có high expectation nhưng mà mình thường xuyên là mình không đạt được những cái đấy nói chung là có những cái áp lực mà mình cảm thấy là nó không cần thiết mà mình cứ vận vào người ví dụ cái khóa năm trước của khóa em thì là thi o level là được nhất singapore cái áp lực nó rất là lớn và lúc nào mình đến kiểu school ho xong rồi hiệu trưởng lúc nào cũng kiểu trừ mình là nhất môn này môn này môn này Thế là em thì làm, nằm trong lớp top bốn lớp đầu ấy Thế nên là nó có những cái áp lực đấy Mà thật ra đến lúc sau này mình nghĩ lại Mình mới thấy là nó chẳng ảnh hưởng gì với mình cả Cái lúc mà mình bé thì mình nghe những cái đấy Mình cảm thấy rất là sợ không? Tại vì thật ra là mình bé người lớn bảo gì mình Mình phải nghe đúng không? Và cuối cùng ra là cái kết quả học tập của em ở sinh Thì chẳng bao giờ được như em mong muốn cả Hồi đấy thì em bị... Irritable Bowel Syndrome Cứ đi thi là em bị đau bụng Cứ suốt ngày mình hay phải đi kiểm tra lấy máu này Xong mình vào bệnh viện Và Polytechnic và Singapore General Hospital vài lần Có các bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội nữa Picture là mình là một đứa như kiểu Đấu to mắt cận đúng nghĩa Người thì teo tại vì ôm <cười> <uống> yếu <cười> um, Và kiểu mình biết rõ là Cái gì mình không thích rồi Mình cứ bị ép làm cái đấy Nó là những cái sự ức chế cả về từ tinh thần mà nó chuyển sang thể xác Nói chung là cái gì thôi dụng cái qua Hồi đấy thì mình với cả một số bạn Mình hay nói vui là nếu mà mình sống sót khỏi sinh thì cảm giác là mình đi đâu Mình cũng sống được Thế nên là sau cái quá trình của mình sinh Thì mình xác định rất là rõ Đấy là mình luôn luôn cố gắng phải Theo đuổi làm được cái mình thích Cái gì mình không thích thì mình không nên cố Và Cái thứ hai nữa là Về cái sự bền bỉ Làm cái gì cũng cũng cần phải có những cái sự bền bỉ thì nó thì từ nhỏ nó mới tích thành to được
1: nhiều khi là phụ huynh của mình hay nghĩ đến chuyện là cho các con đi du học nước ngoài mọi người hay nghĩ là hệ thống giáo dục ở bên nó sẽ nó sẽ tốt hơn đúng không mà thật ra là có khi là những cái mình mình đạt được là nó là những cái nó rất là kiểu vô hình ấy những cái mà nó về tính cách những cái về cả cái trưởng thành chứ thực ra là cái kiến thức thì thực ra có khi bây giờ có khi mình trả nhớ cái gì thì hồi đấy mình học cả
2: Tức là nhiều khi mình với cả một số bạn mình mà học ở Sinh cũng rất là hay ngồi nghĩ Thì nếu mà mình được chọn lại thì mình có chọn đi Sinh hay không? Cho mình chọn lại, mình nghĩ là thật đương nhiên là mình không thể chọn lại được Nhưng mà cái quá trình ở Sinh thực sự là mình vẫn cảm thấy là mình học được rất là nhiều Đặc biệt là sự bền bỉ và và mình nghĩ là cái quá trình của mình Từ việc là một đứa ôm yếu cho đến một đứa tương đối là khỏe mạnh và, và vượt qua được cái cái Gọi là cái giới hạn của bản thân mình về sức khỏe thì Nó là một cái bài học quan trọng hơn Mà mình nghĩ là nó rất là hữu ích cho mình Trong những cái chặng đường về sau
0: ừ. Hồi chị đi học đại học Và kể cả các bạn khác cũng nói lại là Đúng là các bạn ở sinh có cái background Ở sinh ấy, có cái sức bật rất là khác Hoàn toàn là nổi trội cả về sức học Lẫn những cái hoạt động khác khi mà lên đại học Như kiểu là được tung cánh sổ lồng ấy Tại
2: vì bọn em khá là trâu <cười> ừ. Theo đúng nghĩa là phải trâu Thì mới sống được sống sót được ở xem ấy Khi mà mình đã có cái Đã có cái sức khỏe Và cái sức trâu ấy rồi Cộng thêm những cái mà mình mình được làm theo đúng sở thích Thì thì mình tự dưng là mình sẽ được bật lên thôi
1: Nghe như kiểu uh, Hunger Games <cười>
2: <cười> Chính xác
1: Thế thì sau khi mà kết thúc học phổ thông ở Sinh này, Trang đã quyết định sang Mỹ đúng không? Để theo học ngành toán và kinh tế học ở Đại học Clark. Trang thấy là môi trường học tập ở Clark nói riêng và ở Mỹ nói chung thì đã đem lại cho Trang những điều gì?
2: Hồi khi mà mình ở Sinh thì mình đã tìm hiểu du học ở các nước khác và lúc đấy là mình xác định là chỉ đi chỉ apply đi Mỹ thôi. Và hồi đấy là mình rất là... Mình nghe thấy Liberal Arts là mình cực kỳ là thích thú Tại vì nghe Liberal Arts là kiểu ôi bạn sẽ được học uh, cái gì cũng được Thì nó rất là giống với cả cái character mình đấy là mình ham học và mình thích đủ thứ Thôi đấy mình apply thì thật ra là cũng không có quá nhiều expectation Nói chung là được đi học tiếp mà có học bổng là vui Hồi đấy vào class thì thật sự là mình cảm thấy đấy là một cái safety school Thế nhưng mà lúc mà vào thì mình cũng hơi hơi cảm thấy là à mình cảm thấy là mình cần phải ở một cái trường mà kiểu ranking tốt hơn. Sau đấy thì bây giờ nghĩ lại thì mình cực kỳ gọi là treasure cái thời gian của mình Clark Bởi vì trường khác khá là nhỏ nên là cái cơ hội của mình tiếp xúc với professor rất là tốt. Cực kỳ nhiều kỷ niệm với, với nhiều professor và kể cả um, staff trong việc hỗ trợ mình nhận ra được những cái... Uh, cái khả năng của mình. Cái mà mình cảm thấy là mình đã chọn đúng ý, là khi mà mình nghĩ đến ở ở sinh thì mình thấy là mọi thứ đều có hệ thống. Mà thường cái hệ thống đấy nó dựa theo là điểm của bạn có cao hay không. Cao hay không thì mới được vào ở DOM tốt hơn, hay là được internship tốt hơn, hay là được kiểu như là cái exchange program tốt hơn ý. Thì mình cảm thấy nó khá là tù và nó không có cái nhiều cơ hội để cho mình... Uh, thể hiện được những cái mặt mạnh khác của mình Tại vì thật ra là bản thân mình cái leadership skill của mình khá là tốt thế Nhưng mà trong khi ở Mỹ ấy, thì mình cảm thấy được là kể cả khi mình ở uh, cái môi trường gọi là non-target school Nhưng mà nếu mà mình nhận ra được có những cái opportunities Thì mình vẫn có cách để mình đạt được cái, cái ước mơ của mình Cái đấy rất là thú vị và mình nghĩ là nó Mình nghĩ là cái môi trường của Mỹ thì nó rèn luyện cho mình Cái tính cách hơi hustle một tí ấy Mình muốn cái gì thì mình phải tìm ra được cái người có thể giúp mình Đạt được cái cơ hội đấy
0: Đúng là như Trang nói là ở một số cái môi trường Nó có hệ thống rồi thì cảm giác như là Một khi mà mình đã nhỡ mất một nhịp Là mình sẽ không bao giờ có cơ hội để đi nhịp tiếp theo Như trong cái quá trình mà Trang học đại học ở Clark ấy Em đã có ý định theo đuổi học PhD chưa Hay là mãi về sau khi mà có điều kiện tiếp xúc với cả các thầy cô Thì lúc đấy mình có nhen nhóm cái ý định đấy
2: À, cái chuyện theo đuổi học PhD thì em nghĩ là lúc đầu nó cũng khá là ngây thơ thôi Tức là mình thích học xong rồi à. mình lại kiểu chơi với mấy bạn nớt Mà mấy bạn thân của mình lại cũng toàn đi học PhD <cười> Thì mình cũng thấy là khá là hợp Thế sao rồi nhưng mà đương nhiên thì em Đấy bản bản tính thì là cũng hay tự tìm hiểu Thế nên là em lên mạng xong rồi em Em lên lên xem hết tất cả các top Kiểu Econ, PhD program Xong rồi em xem requirement là gì Thì trong đầu đấy là Lúc đấy là là xác định là Tại sao mình phải học major toán Tại vì là để mà vào được Các chương trình economic PhD Thì thật ra là phải làm toán rất là nhiều Em đã chuẩn bị khá là sớm rồi Chưa biết là mình có đi đánh trận hay không Nhưng mà cứ phải nạp đầy đạn cho đã Xong rồi hồi em nhớ là hồi năm 2 năm Em đi thực tập ở Sài Gòn là em đi thực tập ở trường Fulbright Thì em nói chuyện với rất là nhiều anh chị Làm public policy, làm research ở Việt Nam Một số người khuyên là Nên đi làm trước, thật ra là em thấy cũng đúng ý, Tại vì thật ra cái việc học tiến sĩ Nó là một cái quá trình rất là dài Nó là một cái investment rất là lớn Xong rồi đồng thời nữa là hồi đấy Thì em có tham gia cái chương trình uh, SEO program, được thăm rất là Nhiều công ty và và hồi đấy Mình chơi là chỉ có mỗi mình Mình là làm nghiên cứu trong khi mình chơi một đống các bạn Là kiểu finance banking Uh, audit các kiểu, thì thật ra là nó cũng rất là thú vị tại vì là lúc đấy mình cảm thấy là Ồ uh, thì kiểu mình làm nghiên cứu rồi, sao không bây giờ mình không thử đi ra làm industry Mình cũng chỉ muốn thử sức thôi, mình mình cũng khá là open minded, mình không muốn là phải giới hạn mình vào một cái gì đấy Sau cái mùa hè năm đấy thì đến năm ba là em thực sự là em dồn hết tâm trí uh, để em apply internship em apply hết tất cả các thể loại finance, econ, consulting thế nên là nhiều khi bây giờ thỉnh thoảng rất là từ lúc mà mình cũng khoe là mình có kết quả đi đi học tiến sĩ thì cũng có một vài bạn hay hỏi là tại sao làm phd thì thật ra là cái mình luôn luôn khuyên các bạn là phải nên có những cái trải nghiệm khác ngoài trải nghiệm là đi nghiên cứu để mà các bạn thực sự biết là các bạn có thích nghiên cứu hay không ấy bản thân mình có có cả industry lẫn research experience rồi và mình mình bảo là mình muốn có một cái career in research mình thực sự là mình cảm thấy tự tin hơn với cả cái quyết định của mình đấy cái ngay từ đầu mình cũng phải xác định là học tiến sĩ nó là một cái cực kỳ mất thời gian và nó là một cái huge investment và cái opportunity cost của nó khá là cao tưởng tượng là bạn đi học năm sáu năm trong khi Bây giờ bạn cùng lứa của mình khoảng tầm 30 tuổi đúng không? Hoặc là hơn 30 thì lúc đấy là mọi người đi làm những cái công việc bình thường mọi người. Lúc đấy cũng mọi người có thể lên đến manager rồi. Nhiều khi nó còn phải đối mặt với những cái câu hỏi như là kiểu ờ, tại sao mình đi làm nghiên cứu sinh trong khi bạn mình kiểu kiếm được một đống tiền mua được nhà, xong rồi kiểu có gia đình các thứ vân vân và mây mây. đấy Thế nên là cái này thì em em cảm thấy là cái investment này mình phải xác định Ừ, rất là sớm và và nên có cái lý do thật là đúng còn nếu không thì em nghĩ là vẫn chỉ khuyên mọi người là nên học đến bằng đại học hoặc là bằng master là là đủ để mọi người làm công việc rất tốt của mình rồi
1: thế mình đi sâu vào cái ý đấy một tí thì trang um, có thể chia sẻ với mọi người quá trình đưa ra quyết định ừ, đấy như là đưa lên các các cái quyết định là lên cán cân này như kiểu là mình có, có thể là mình chọn con đường là mình đi làm hoặc là mình phd góc nhìn đấy của trang nhà mà để trang Nhận ra được là theo học nghiên cứu PhD là cái con đường mà mình mong muốn
2: ừ. Có thể mọi người sẽ hay thấy là mình là một người kiểu thích cái gì thì làm Hoặc là theo đuổi đam mê đúng không Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ luôn luôn nó phải cân bằng giữa ba yếu tố Đấy là việc gì mình thích, việc mình làm tốt Và cái thứ ba nữa là xã hội có trả cho cái việc mình làm hay không Nó là kim chỉ nam cho mình để chọn cái cái ngành nghề đi làm industry và kể cả cái cái ngành nghề phd cho mình để mà mình lấy ví dụ nhá uh, hồi cấp 3 thì là mình học giỏi kinh tế thế xong rồi đến lúc đại học thì mình lúc đầu là mình định hướng là học development econ khi mà mình tìm hiểu những cái nghề nghiệp xung quanh ấy thì là kiểu ví dụ như là làm cho uh, internship ở united nations là world bank mình cảm thấy là rất là nhiều cái cơ hội đấy nó là unpaid internship Um, thì mình cảm thấy được là nếu mà để mà đường dài để mà mình trụ ở nước ngoài ấy, thì mình cảm thấy là cái đấy nó nó sẽ không phải là cái lợi thế của mình Mình đi nói chuyện và anh tìm hiểu và cũng rất là may mắn là mình nói chuyện được một người mà mình hiểu được cái ngành cần sao tinh Và mình thấy nó rất là thú vị và thật ra là nó cũng hợp với cả cá tính của mình nữa Thế xong rồi để quay lại cái chuyện mà khi mà mình đã xác định là mình mình cũng thích nghiên cứu rồi ấy, thì đấy thì bây giờ Cái câu hỏi là bây giờ học PhD ra xong thì thông thường là mọi người luôn luôn nghĩ là phải làm professor đúng không? Bản thân mình cũng cũng cảm thấy là bây giờ mình muốn học PhD để sau này mình làm professor. Nhưng mà trong cái tính toán của mình thì mình luôn luôn phải nghĩ ra là thực sự là professor là một cái ngành rất là cạnh tranh và cũng rất là khó ấy. Nếu mà mình không xin được professor hoặc là mình không muốn làm professor thì liệu có những cái chỗ khác có thể... Um, Hai việc mình hay không tìm hiểu thì mình mới thấy là Làm tiến sĩ ở trường kinh doanh Ở business school Nó cũng mở ra được rất là nhiều cái cơ hội Thú vị khác Và đặc biệt là bây giờ Cái trend thì là rất là nhiều công ty Không chỉ là công ty công nghệ nhá Nhưng mà cái thời buổi là Có nhiều công ty dùng rất là nhiều data Vào cái decision making của họ ấy. Cái cơ hội cho những cái người Mà có bằng tiến sĩ và có những cái Um, khả năng xử lý thông tin và trả lời câu hỏi tốt thì mình nghĩ là sẽ luôn luôn có, có có việc làm, như kiểu là mình mình biết là mình học tốt rồi mình biết là mình thích những cái này nhưng mà đối với mình thì mình luôn luôn phải nhìn vào cái market, cái job market để, để mà mình quyết định xem là mình có có invest vào cái chuyện học hay là cái cái công việc này hay không
1: hay à, Trang thật sự là chia sẻ những cái góc nhìn siêu siêu thực tế đúng không? Nhưng mà nó nó cũng đúng, nên là mình không thể nào mình để cho nhiều khi là gọi là cái 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 giấc mơ hồng đi theo đuổi kiến thức uh, ừ. <cười> nó làm ng- ngăn chặn hết tất cả những cái uh, suy nghĩ thực tế của mình đúng không? Đúng rồi.
2: Lúc mà mình sang Mỹ mình mới học được chứ hồi ở ở sinh mình gà mờ lắm, mình không suy nghĩ nhiều ừ. thế này đâu. Ừ. Ờ.
0: Chị thấy cũng cũng nên như thế thật cái này là Quan sát tại vì Chị thì lúc mà học master Xong rồi cũng có Cũng có một số exposure đến Giới học thuật Có nhiều người theo học PhD Thì như là để Fulfill một cái title hay là một cái gì đấy Và đến khi mà đi đến nửa đường rồi Thì mới thấy là Thôi chết rồi bây <cười> giờ Bước chân đi cấm kịp trở lại Không biết làm thế nào
1: ban nãy là trang có nhắc đến về cái chuyện đi làm tư vấn kinh tế thì như bọn mình đã biết là lúc đấy là trang làm cho nera à, rất là nổi tiếng ở san francisco trang cũng chia sẻ một chút về cái việc đưa ra quyết định rồi nhưng mà trang có thể chia sẻ hơn về cái công việc đấy à, và những cái bài học của trang nhận ra được không đợt trước chúng mình cũng nói chuyện với chị Tuệ anh thì có thể mọi người hơi suy nghĩ là background và có câu chuyện hơi giống trang nhưng mà mình nghĩ là, là, là đến đây là lúc mà hai người sẽ <cười> sẽ sẽ khác nhau sẽ khác nhau nhiều
2: Ừ. Um, trước hết thì để mình giải thích cho các bạn thính giả của Anok FM Thì cái ngành Econ Consulting Tư vấn Kinh tế Là một cái ngành khá là đặc thù đối với Mỹ và các nước phát triển Tại vì nhiều khi các bạn cứ nghĩ đến Mỹ là các bạn sẽ nghĩ là À Mỹ cứ hở ra là kiện đúng không? Đấy thì chính xác là cái ngành uh, mình làm nó là như thế Tức là ở đây thì mình không phải là phía luật sư nhưng mà mình sẽ bên mình sẽ tư vấn cho luật sư um, về những cái economic calculation cho các vụ kiện pháp lý oh. cao cấp đến hàng triệu và tỷ đô. Để ví dụ ở Việt Nam thì sẽ có vụ Vinasun và Grab. Hoặc là ví dụ như ở Mỹ thì bạn sẽ có vụ Apple với Samsung về cái pattern về màn hình. Google và Uber về cái pattern về autonomous truck. Tức là nói chung là luật sư sẽ đưa ra luận điểm, đúng không họ thu thập chứng cứ, họ bày ra những cái luận điểm nhưng mà để mà những cái luận điểm của họ thực sự là có sức nặng ấy thì họ sẽ cần phải có những cái chuyên gia tư vấn kinh tế thì đấy là lúc mà những cái người mà có những cái background tiến sĩ về kinh tế họ sẽ lập ra một cái team để mà cùng xem những cái con số, những cái số liệu, những cái financial statement này rồi kiểu demand supply, customer demand tính ra được cái giá trị của cái pattern này Và liệu cái giá trị của cái pattern này Nó có đúng như là Cái cái claim của cái phía đối diện hay không Quay lại một chút thì thực ra là Tư vấn kinh tế này nó Bao gồm rất là nhiều cái ngành Ở trong economics, ví dụ như là nó có Về labor này, environment uh, Finance industrial organization nhưng mà hồi đấy mình ở San Francisco thì mình chuyên về làm intellectual properties, quen làm với những cái vụ kiện về patents, về các tech company. Hồi đấy mình áp sớm mình áp từ hồi năm 3 và mình nghĩ là thực sự là hồi đấy mình rất là may mắn vì mình, mình vào mình vào được cái internship của Nera mình là một trong 25 bạn ở intern cho cả nước Mỹ mà mình cũng cảm giác như là chỉ có mình là kiểu một đứa từ non-target school thôi ấy Để giải thích thì target school tức là các bạn sẽ có recruiter đến trường các bạn Và các bạn nộp CV ở đấy và phỏng vấn ở đấy luôn Còn non-target là như kiểu là đúng là các bạn uh, nộp application ở trên portal Hy vọng là người ta sẽ gọi bạn đến phỏng vấn ấy. Chắc là mình có hẳn một cái câu chuyện để mà nói về việc là tại sao Tức là làm thế nào để mà apply được một cách aggressive như mình đã từng làm Thế nhưng mà thực sự là hồi đấy mình nó là Number Game, mình thật ra là mình apply rất là nhiều. Đương nhiên là mình rất là mình sẽ rất là vui nếu mà mình vào Nera nhưng mà hồi đấy lúc đấy là mình chỉ apply rất là nhiều thôi và mình đã có plan B là mình sẽ về intro được Việt Nam rồi. Nhưng mà đúng là mình cảm thấy là cái cái Number Games nó work in my favor Thế nên là cuối cùng mình đã được cái cơ hội mà mình mình muốn nhất
1: thực ra là cái sự khác biệt giữa gọi là cảm giác như cái chuyện xin việc ở bên Mỹ đúng không? Với cả một số nước châu Âu Kinh nghiệm mà tới thì xin việc ở châu Âu thì nhiều khi nó khá là Nó gọi là khá là thẳng hệ thống xin việc nó cái, cái phong cách xin việc nó dễ dãi cho cái người đi xin việc như là chỉ việc ừ. lên website và bấm vào cái nút đấy click và điền cái form là xong Nhưng mà tôi có cảm giác là lúc nào nói chuyện với các bạn ở bên Mỹ là nó là cảm cái sự um, Đi tìm hiểu, xong rồi là rất là nhiều gọi là gửi email đến một nơi mà mình chẳng biết được người ta có đọc hay không nhưng mình vẫn phải gửi đúng không? Xong rồi đi các cái sự kiện để network, để làm quen. Nghĩa là Nó nó là cả một cái quá trình rất là khác. Ai mà không trải qua chắc là không hiểu được. Ừ,
2: ừ chính xác. Hồi đấy mình nói chuyện với nhiều anh chị thì mình luôn luôn cảm thấy rất là inspire với những cái câu chuyện mà họ kiểu bên bỉ đi khâu email xong rồi call message ở trên LinkedIn. Hoặc là lên những cái thành phố khác để mà tìm hiểu ý. Trường mình cách Boston một tiếng. Mình nhớ là cứ cuối tuần là mình lại lên Boston. Xong rồi mình hỏi những người bạn mình học ở Harvard MIT để uh, hỏi xem là hôm nay có những cái section này. Công ty nào đến xong mình vào mình vào mình ngồi nhờ ấy. Thế xong rồi hàng tháng thì mình lại lên New York để mà mình đi networking, mình đi hội thảo. Mình xin coffee meet người này người kia. Hồi đấy mình còn kiểu có sticky note mình dính vào laptop xong rồi mình phải đặt mục tiêu là một ngày mình phải reach out được 5 người, viết năm 5 người hàng ngày xong rồi mình tick, check những cái box và mình có hẳm một cái spreadsheet để mình track kiểu ngành này ngành kia xong rồi mình track xong rồi kiểu để xem xem là ai mà nói chuyện hobby thì ví dụ như người ta bảo là mấy tháng nữa phải reach out lại để xem người ta xem là có job posting hay không thì mình phải nốt vào những cái đấy để và mình... Đặt ra những cái reminder để mà mình nhớ là Kiểu đến tháng này mình phải reach out đến cái người này người kia Thì đấy là một cái cách mà Mình track rất là khoa học uh, Và mình cũng học được um, Từ một người trong trong những cái cuộc Gặp gỡ của mình
1: Ừm Trang có cái spreadsheet để không chia sẻ cho các bạn tìm
2: giải Để mình tìm lại Bây giờ thì mình không không còn cái đấy nữa rồi Trong academia thì nó cũng khá là nhỏ thôi Nên là mình cũng nhớ hết cho mình không phải track nữa <cười>
1: Thế cái trải nghiệm lúc mà Trang làm về uh, tư vấn kinh tế đấy ở NERA như thế nào là Làm về các cái vụ uh, kiện đấy, về IP đấy rất là hay Nhưng mà ngoài ra thì trải nghiệm đi làm trải nghiệm ở trong ngành đấy nó nó như thế nào được
2: với trang về trải nghiệm thì mình cái 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 positive của nó thì là mình học thêm nhiều rất là nhiều cái về luật thì mình mình thấy nó rất là thú vị nó khá là challenging nhưng mà nó cũng rất là hay đã có từng lúc nghĩ là hay là mình đi học luật và ngoài ra thì là mình còn được làm với rất là nhiều người rất là smart thế nên là nói chung là môi trường cảm thấy nó không quá là corporate ý Tức là nó giống cũng giống như kiểu một hội nớt làm việc với nhau nó rất là hợp với mình <cười> kiểu mọi người cũng khá là nớt cũng khá là hiền lành uh, không không có quá nhiều gọi là kiểu cung đấu còn cái trải nghiệm về mặt mà uh, negative thì mình mình thấy nó khá giống với nhiều người đã từng làm ở trong con sao tinh và không làm lâu đấy là mình cảm thấy nhiều lúc rất là bơ nào nhiều khi là đấy các vụ kiện nhiều khi là mình phải chạy deadline và chạy deadline đến làm việc Đến khoảng 1-2 giờ sáng Hoặc là thịt kiểu ăn tối ở công ty Xong rồi 2-3 giờ sáng Xong rồi Uber về nhà ngủ Xong rồi sáng hôm sau lại đi làm tiếp ý. Nó là một cái huồng mà mình Nhiều khi mình cảm thấy là mình không thể nào Mình có cái mental bandwidth Để mình nghĩ về những cái chuyện khác nữa Về nhà mình cảm thấy rất là trống rỗng Không có sức để mình làm được cái gì khác Mình chỉ xem Youtube được thôi Cái đấy đối với mình thật ra là mình rất là Mình cảm thấy nó không quen Tại vì thật ra là Bản thân mình như kiểu là khi mà mình đi học đại học thì kiểu ngoài cái chuyện học ra mình vẫn có những cái chuyện khác để mà mình làm, với mình dụ mình nhảy hay mình làm lốc Thời gian chỉ để giải trí của mình thật ra là nó khá là ít. Nên là mình cảm thấy là nếu mà mình chỉ dành cái thời gian buổi tối này mà chỉ kiểu như là mindlessly mà kiểu mình xem social media hoặc là mình xem youtube thì mình cảm thấy, thấy rất là thiếu ý nghĩa. Cái khoảng thời gian đấy là một cái thời gian mình nghĩ là nó cũng giống với nhiều người trẻ khi mà có được cái công việc đầu tiên mà mà nhiều áp lực nhiều thời gian và cái cái thời cái cảm giác lúc đấy cảm giác coi như là cái công việc của mình là cái identity của mình ấy và mình nghĩ là cái đấy nó cũng không phải là healthy thi um, thì mình cũng đã phải um, cố gắng để mà gọi là self care nhiều hơn về những cái vấn đề như là tập thể dục rồi ăn uống cho tử tế cho đến là tìm hiểu về thiền mm.
0: Đúng đúng là như Trang nói là cái cái thời điểm đầu tuổi 20 bắt đầu đi làm nhở thời gian nhiều, gọi là đốt, tự đốt cháy vào những cái công việc mà mình nghĩ là lúc đi học thì tên trường đặt cạnh tên mình. Thế bây giờ đến lúc mà học xong rồi thì tên công ty đã đặt cạnh tên mình. Thế thì ngoài cái đấy ra còn cái gì nữa nhưng mà đúng là càng đổ về sau uh, khi mà bước qua cái ngưỡng giữa của tuổi 20 ấy mình mình bắt đầu nhìn xem là mình thích cái gì tức là tại sao mình lại phải làm vừa lòng rất là nhiều những suy nghĩ của xã hội về bản thân mình về cái status của mình mà mình lại nhìn sẽ nhìn sang xung quanh xem thật sự là mình thích cái gì và mình làm được cái gì mà mình thấy có ý nghĩa sau khi mà làm tại nera được một năm rồi ấy Trang lúc đấy đã nhận được được nhận và làm nghiên cứu tại harvard business school đúng không Ừ. Thế thì cơ hội đến với Trang như thế nào?
2: Như mình đã vừa chia sẻ thì nó cũng khá là stress Rồi cũng có lúc là mình cảm thấy bored Với cái routine của Econ Consulting Như là các bạn đã cảm thấy một phần tính cách của mình thì Với với cái tính cách rất là thực tế đúng không? Thì hồi đấy mình cũng có suy nghĩ đến cái chuyện là Như kiểu next step thì thường là Có một số bạn đồng nghiệp của mình ở nera ngày xưa là các bạn ấy đi vào Làm business intelligence ở các tech firm Đấy thì mình cũng cảm thấy là à hay là mình lại phải theo cái vùng xoáy này <cười> Thế nhưng mà sau đấy thì mình đã reach out đến một bạn Việt Nam lúc đấy là đang làm uh, research assistant ở Stanford. Bạn ấy rất là nhiệt tình và bạn ấy chỉ đường cho mình về việc là kiểu đây là cái thực tế là nếu mà mày muốn đi học kinh tế hoặc là related field mà, ở, mà tiến sĩ mà mà muốn em trong các trường top 10 thì cái, cái, cái cuộc cạnh tranh nó rất là khốc liệt và nó khốc liệt như thế này thế này kia đấy thì sau khi mà mình nghe xong thì mình cảm thấy là ôi thế này thì cảm thấy là y con còn sao tình ở đây là chưa đủ rồi thế nên là mình phải có một cái gì đấy là mình cạnh tranh hơn Đấy thì lúc đấy thế là xong rồi mình lên mình lên đúng nghĩa là mình lên website xong rồi mình cứ thấy cái job posting nào mình thấy hợp thì mình apply thôi. Hồi apply đấy chỉ trong vòng một tháng thôi và mình được offer ở MIT và Harvard thì lúc đấy mới cảm thấy là à thật ra là thế thì cũng có vẻ cũng không quá là khó khăn ý. Tức là kiểu những cái phần test hay là những cái phỏng vấn thì mình đều là mình tự làm được và mình không cảm thấy là mình cần có quá nhiều sự chuẩn bị và nó đúng là những cái gì mình có mình thể hiện ra và và hợp với cả professor luôn thì thế mình thấy là à thế thì mình nên cho mình cái cơ hội để 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 thử xem là là mình có thực sự muốn làm nghiên cứu hay không Nếu mà mình chuyển sang mình làm research associate ở harvard thì trong đầu mình cũng là kiểu như là cho mình tự cho mình một cái deadline là mình cho mình làm ở đây trong vòng một năm Tức là nếu mà mình cảm thấy được thì mình sẽ apply PhD. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình không muốn làm nghiên cứu thì mình sẽ apply master để mà mình đi làm việc khác. Thế nên là thật ra thì, tức là khi mà mọi người nhìn vào cái câu chuyện của mình thì mọi người hay tưởng là nó khá là thẳng. Ở à đấy thì mình thích học kinh tế, mình học suốt từ hồi cấp 3. Thế nên là mình sẽ làm những cái liên quan đến kinh tế rồi làm đến những cái, rồi đi học tiến sĩ. Nhưng mà thật ra không phải như thế. Mình luôn luôn cho mình cái cơ hội Để mà mình thử sức cái khác Mình cảm thấy là nó là cái duyên Tức là mình thử rất nhiều những cái job khác Rồi mình nhớ là mình phỏng vấn một cái Investment banking xong rồi nó hỏi là Why do you want a Korean finance? Lúc đấy là trong đầu mình là kiểu I actually don't want it Tự xưng là mình gọi là mình AB testing, mình thấy là cái này Không hợp, cái kia hợp Vì thế là mình mới tiếp tục Cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ của mình Nó đi khá là đúng hướng Tại vì mình không bao giờ muốn là trong đầu mình chỉ suy nghĩ đến là mình chỉ có một cái option mình luôn luôn phải cho mình cơ hội có những thử sức của những cái khác và những cái option
1: khác ừ, ừ. quay trở lại nó lại là một cái sự xuyên suốt đấy không là cái một cái sự tò mò một cái sự thử thách mà đúng như trang bảo là nếu mà không có thử nghiệm thì làm sao mà đưa ra được là quyết định đúng không ừ. là đúng như các bạn trẻ bây giờ là cũng nhiều khi là đặc biệt là đội việt nam mình thì là hay có kiểu là đi đường thẳng ấy Ừ. À, có thể là đặc biệt đối với các bạn du học sinh thì hay bố mẹ có thể là hay bảo ra nước ngoài rồi à, như trang cũng chia sẻ cái sự khác biệt với cả các cái hệ thống học ở bên châu Âu thì mọi người hay kiểu học một ngành và học một phát đi nhiều năm luôn và làm chỉ cùng trong ngành đấy nhưng mà có thể có lẽ đấy là cái sự rất là đặc biệt ở đất nước Mỹ là nó à, với cả liberal sẽ là nó mở rộng cho mọi người cái con đường và có như là thỏa mãn cái sự tò mò của các bạn mà đi theo con đường đấy đúng không Ừ. Thế thì trước khi mà mình quay trở lại cái uh, câu chuyện về Research uh, Associate của Trang ở Harvard Business School Thì uh, có thể mình sẽ chuyển qua một phần nói về một uh, thứ mà uh, Trang nhắc đến rất là nhanh Nhưng mà có lẽ cũng khá là một dấu ấn uh, thú vị uh, trong chặng đường của Trang Đấy là về Love of Knowledge hay còn gọi là lock uh, Nghe cho thân thương thì như chị vi Anh có chia sẻ lúc đầu là một kênh Chia sẻ về uh, các kiến thức và các mảng giáo dục ở trên cả YouTube đến cả Facebook đúng không? Có kia được gần 150.000 người theo dõi Rất là thành công uh, nhưng mình cũng biết là còn hay làm các dự án với các tổ chức rất là lớn kể cả có cả United Nations đúng không? Thì ý tưởng uh, tạo ra log của Trang uh, bắt nguồn từ đâu và Cái, cái chặng đường mà Xây dựng log đấy thì có lẽ là đã hơn 4 năm rồi Thì Trang có những trải nghiệm nào, có những câu chuyện nào đáng nhớ có thể kể cho mọi người không?
2: Thì bản thân mình là mình từ hồi cấp 3 ở sinh là mình đã làm rất nhiều chương trình tình nguyện về giáo dục uh, khác nhau Và tức là kể cả local lẫn international uh, Ví dụ như là mình làm ở Singapore, mình làm ở Việt Nam Ở Mỹ mình đã từng dạy cho các bạn... African immigrants. rồi uh, mình cũng có những cái summer time mình đi dạy các bạn ở Malaysia và Nhật Bản. Thì um, thì nói chung là có một cái mà khi mà mình đi nhiều thế rồi ấy, thì mình cảm thấy là có một cái gì nó 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 vẫn hơi thiếu. Tức là đấy là những cái chương trình, những cái trải nghiệm mà mình làm cho các em nhỏ đấy nó không scale được. Không siêu được theo cái kiểu như là Mình dành thời gian cho các em ý Kiểu như là một tuần 2 tuần, 3 tuần Mình dạy được cái gì đấy Rồi cái cái thời gian Trải qua với nhau nó rất là vui ấy. Nhưng mà xong rồi sau khi mà mình đi Nó chưa chắc là nó thành Một cái nó là một cái mối quan hệ mà nó rất là sustainable um, Thế xong rồi Mình cảm thấy là Hơn nữa là bản thân mình cũng chỉ biết Để những cái cơ hội mà mình được đi Đến những cái thành phố lớn Kể cả ở nước ngoài thì cũng phần lớn là các thành phố lớn cho mình không tới được những cái vùng miền khác ấy đấy Thì à. thì cái câu hỏi là làm thế nào để mà mình reach được những cái bạn trẻ Mà không phải là ở kiểu Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội Cái thời điểm đấy là cũng đang có một cái trend là cái youtuber đời đầu Như kiểu là JV Evermine này, um, Doodle à. thì Thì mình mới cảm thấy là ồ oh, thế thì mình nên dạy học online thì thì mình cảm thấy đấy là một cái pain point và cái pain point đấy có thể được giải quyết bằng việc dạy học online Thế nên là um, lúc đấy là ok thế thì mình sẽ làm YouTuber chứ cũng không phải là từ kiểu như là background là như kiểu là mình học truyền thông hay là mình biết làm video hay là gì nhưng mà mình cảm thấy là đấy là những cái trải nghiệm của mình mình và và hơn nữa thì bản thân mình khi mà mình rất là thích học kinh tế ở ở sinh thì mình nhận ra là thật ra thì là những cái kiến thức cơ bản này nó rất là hữu ích trong cuộc sống uh, nó là những cái mà demand supply đơn giản nhưng mà nếu mà bạn hiểu thì nó có thể Apply vào những cuộc sống như kiểu là mình đọc báo mình có thể hiểu tại sao giá dầu tăng hay giảm
1: kiểu là để tăng tăng giảm giá của các cái cửa hàng bình thường là nó cũng phần lớn là quay trở lại supply and demand hết đúng không the most basic of basic nhưng mà the most powerful of...
2: đúng những những cái cơ bản trong cuộc sống thì nó, nó rất là liên quan và mình nghĩ là mọi người nên biết thế nên là mình mới bắt đầu từ kinh tế không kinh thế Và sau đấy thì mới cảm thấy được là Mình có thể có thêm được những người bạn mà cũng thích uh, Truyền tải kiến thức như mình Và sau đấy là uh, bọn mình mới bắt đầu mở rộng thêm ra Nhiều lĩnh vực khác Và từ đấy là rebrand, re-brand nó lại thành lốc Còn cái trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là quý giá Đấy là hồi bọn mình làm cái chương trình trại hè Spark Camp thì nói chung là đội ngũ của mình là bọn mình làm việc online hết cờ ở rất là nhiều nơi Ở Việt Nam Và ngoài ra là khoảng tầm khoảng 6-7 quốc gia Là du học sinh của các nước khác Thế nên là hồi đấy Cái cơ hội mà bọn mình kiểu cùng đổ về Hà Nội Để mà mình làm một cái trại hè Được gặp nhau, được bonding với nhau Thì đấy là thực sự là một cái trải nghiệm đáng quý Và nó cũng là một cái Ví dụ cho việc là Làm online Một thời gian cũng được nhưng mà thật ra là còn, con người vẫn luôn luôn phải cần có những cái physical interaction để mà cảm thấy thấu hiểu nhau hơn và làm việc nó nó hợp ưu với nhau hơn ừ.
1: Như kiểu quay trở lại nguồn uh, gốc đi, <cười> Bắt đầu từ <cười> những trại hè giáo dục <cười> xong rồi trở ừ. sang dạy online và quay lại Mà có ừ. khi là Trang và các bạn ở trong vlog là đi trước thời đại một thời gian đấy nhỉ? thì ừ. bây giờ mà block ừ. bắt đầu bắt đầu mà vận hành mà quá là phù hợp cho đợt covid này còn gì nữa ừ. các bố mẹ là tranh nhau đi tìm các chương trình để cho các các các, các cháu các em học trong cái hoàn đạo tại nhà không có nên ừ, là tìm
0: ừ. đi chứ đấy <cười> chị có một câu hỏi này uh, uh, dành cho trang mà chị nghĩ là có lẽ là trang cũng có rất là nhiều trải nghiệm kinh nghiệm để mà có thể chia sẻ với cả các bạn Gần đây, chắc là độ một vài năm gần đây thì mình bắt đầu thấy là cái việc mà thực hiện cái dự án cá nhân song song với công việc chính ấy, nó nó không còn xa lạ ở trong cuộc sống của người trẻ nữa Trước đây thì thường là, ví dụ chị thấy những ai mà làm nghiên cứu hoặc là làm, đấy như là nghiên cứu sinh về một cái mảng chuyên sâu nào đấy chẳng hạn, thì sẽ có một cái blog này để chia sẻ thêm về kiến thức hoặc là trước đấy thì lại có một số có một cái, cái cái gọi là cái trend là đấy kiểu làm blog về đời sống lifestyle kiểu đấy đúng không thì 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 ngồi xưa thì không phải là ai cũng có cái xu hướng làm những công việc đấy ờ, phải rất thích thì mới làm vì dành thời gian để làm nhưng bây giờ thì càng ngày thì cái việc mà thực hiện các cái gọi là mình gọi là passion project là dự án cá nhân ấy thì nó lại càng nhiều hơn nhưng mà đây là một cái công việc mà nó không mang lại nguồn thu, ít nhất là không mang lại nguồn thu ngay ngay lập tức. Thế nên là cần rất là nhiều cái việc cái khả năng mà mình có tự tạo động lực và cần rất là nhiều cả đam mê nữa. Thì chị có chị có nói chuyện và cũng qua quan sát của bản thân nữa thì thấy là có một số người họ cái động lực lớn nhất của họ khi mà làm công việc này là một phần để xây dựng hình ảnh bản thân mà mình hay gọi là personal branding ấy. Nó cũng hỗ trợ cho công việc của họ nữa Ví dụ như những ai làm kinh tế Làm nghiên cứu, họ làm một cái blog Thì nó cũng phần nào đấy support Và hỗ trợ cho cái công việc chính của họ đúng không Thế thì còn một số khác thì Lại cảm thấy là Có thêm động lực khi mà dự án của mình Mang lại được lợi ích và Giá trị nào đấy cho một cộng đồng nào đấy Tức là một cái cộng đồng nhỏ nhất định Không không cần phải là một cộng đồng hàng trăm nghìn người Nhưng mà là một cái cộng đồng theo dõi nội dung của họ Thế còn có một số còn lại thì cố gắng cân bằng cả hai Để có thể chạy được đường dài trong một cái công việc mà nó tốn rất là nhiều sức Và không mang lại được nhiều giá trị vật chất trong một khoảng thời gian đầu Trang nghĩ thế nào về điều này? (cười) Chị chị biết là đương nhiên là balance cả hai thì là, là tốt nhất rồi Nhưng mà có một số người sẽ có suy nghĩ khác Suy nghĩ của Trang như thế nào?
2: Em thì em nghĩ là balance cả hai chưa chắc đã đủ nếu như bạn thiếu tiền (cười) (cười) tại vì tức là thực sự em 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 phải nói là nếu mà muốn làm công việc mà đã tốn nhiều sức mà lại không có giá trị vật chất thì thực sự là nó không hề lâu dài một tí nào tại vì em em cảm thấy như là hoặc là bạn phải kiếm được tiền để nuôi sống bạn được từ cái công việc khác hoặc là bạn làm tiền ra từ từ cái công việc phụ là và sau này nó trở thành công việc chính của bạn Uh, tại vì em em cảm thấy như là Em em nghĩ là Động lực đúng mà nói Thì em muốn nghĩ nó là Personal growth Hơn uh. là personal brand Tại wow. vì khi mà mình nói Tức là cái vế đầu tiên nhá Là mình làm dự án để mình mang lại Lợi ích và giá trị thiết thực Trong một cộng đồng nhất định đúng không Cái này thì một số Khi mà em nghe được một Em coach một vài bạn trẻ mà khi mà các bạn ấy Có cái dự án của mình để mang lại Lợi ích và giá trị cho cộng đồng ấy Thì nhiều khi mình cảm thấy là cái Các bạn này có quá nhiều emotion quá Nhiều à. khi là các bạn ấy Không có đủ cái đầu lạnh Để mà phân tích là Cái việc mình propose này Nó có thực sự là nó đưa lại Cái giá trị thật hoặc là để nó sót được cái program này không Một số các bạn khác ý, thì, thì, thì Đấy thì nó lại xảy ra là Khi mà bạn quá bị driven Bởi personal brand thì là bạn lại cứ thích là mình phải làm trưởng nhóm mình phải mình lại phải là founder mình phải làm cái này mình phải làm cái kia chứ không à. phải là mình đi tình nguyện trong một cái tổ chức mà nó đã to rồi chẳng hạn thế à. nhưng mà thật ra em cảm thấy là mọi người phải, cần phải hiểu là cái personal brand nó chỉ có được khi mà bạn làm một công việc đủ tốt thế nên là em, em nghĩ là nó vẫn phải theo như em động lực đúng nó phải quay về personal growth tức là bây giờ là Thật ra là bây giờ bạn muốn làm một việc tốt đúng không? Nhưng mà cái, cái cái việc tốt này nó thứ nhất là nó phải làm tốt gì cho bạn đã. Nó giống như với việc là khi mà bạn muốn yêu người khác và bạn muốn check care được người khác thì bạn phải yêu được bản thân mình trước và bạn bạn phải cứng trước đã. Đúng rồi. Đó, thế nên là em cảm thấy là cái động lực đúng nhất đấy là khi mà personal growth mình cảm thấy là mình làm cái này nó rất là fun nhưng mà đồng thời là mình có thể học thêm những cái skill này, mình mở rộng mối quan hệ với những người này, nó bổ trợ cho cái ngành nghề này mình đang làm. Và đấy, và khi mà mình làm tốt nó thực sự thành personal brand của mình rồi, thì mình build được cái personal brand quanh cái đấy thì nó như là hổng thêm cái, mình sẽ càng có thêm những cái động lực tốt để mà mình mình tiếp tục làm cái, cái công việc đấy
0: suy nghĩ rất là hay à, chị cũng chị nghĩ là cái phần này rất là quan trọng bởi vì là uh, rất quan trọng cho những bạn sinh viên các bạn đi làm thì có thể là có cái suy nghĩ nó cũng trưởng thành hơn và cũng biết được rồi nhưng mà những bạn sinh viên thì chị chị ở chị ở đây và ngày trước ở anh cũng thế thấy, thấy các bạn nói rất nhiều về personal branding nhưng mà nó như là như kiểu là các bạn vẽ ra cho một cho mình một cái bức tranh nhưng mà mình có thật sự như thế không thì thì các bạn nói rất là loay hoay thì đúng như là Trang nói mọi thứ nó đều phải xuất phát từ chính cái con người mình nó có đủ tốt như thế không Thì tự tự khắc là mọi thứ nó sẽ rất là tự nhiên thôi Chứ nó không cần phải cố ép đúng không?
2: Nhiều khi em cảm thấy là chỉ là em thích làm cái gì và em muốn nó phải đủ tốt thì em sẽ tiếp tục ấy Thì nhiều những cái như thế khi mà nó cộng lại nó mới thành cái storytelling của mình Chứ không phải, chứ, chứ thật ra là nếu mà để mà mình ngồi đấy xong mình vẽ lên hết được cái câu chuyện cuộc đời của mình Thì nó đã quá ảo rồi <cười> Quá là bá đạo
1: <cười> Ở Trang chia sẻ về cái góc nhìn làm các dự án mà gọi là vừa là phát triển bản thân vừa là phát triển cái cái, cái brand của mình nó nó rất là hay Thế thì nếu mà mình nhìn rộng hơn một tí à, mà đặc biệt là qua cái uh, kinh nghiệm làm và xây dựng log của trang thì trang nghĩ thế nào về việc uh, bây giờ ở việt nam uh, trao đổi và chia sẻ kiến thức còn thiếu gì trong cái cộng đồng học sinh hay là những kể cả những người đang làm việc trí uh, thức ở việt nam không có thể nói riêng hơn một tí thì trang nghĩ làm như thế nào để một cá nhân có thể trao dồi kiến thức và phát triển bản thân một cách uh, tốt nhất <cười>
2: Thì dạo này mình thấy có rất là nhiều webinar và livestream về về những cái trao đổi công việc chia sẻ kiến thức um, Cho cộng đồng học sinh và những người làm công việc trí thức ở Việt Nam Thế nên là mọi mình mình thấy là mọi thứ đang phát triển khá là tích cực Unlock FM là một ví dụ Thì nói chung là mình thấy là ngoài những cái tốt ra thì mình chắc là mình không, không, không phải là góp ý Nhưng mà mình cảm thấy là um, khi mà là ở vị trí một người nghe ấy thì mình à. không cần phải có một cái mindset là mình sẽ học theo người này một trăm 100%. Tức là bây giờ là bây giờ mình lôi, mình lên LinkedIn, mình lôi cái CV của anh chị này ra. Xong rồi họ à. học ở đâu, họ làm ở đâu. Là mình phải theo được như thế để mà lên được cái vị trí như thế này. Thì mình cảm thấy là những cái kiểu đấy nó, cái storytelling như thế nó rất là một chiều. Tức là mọi người focus quá nhiều vào kết quả nhưng mà mọi người không không tìm hiểu xem là cái người này người ta, quá trình người ta phấn đấu như thế nào ấy. Thì mình cảm thấy là những cái format mà nó trao đổi như thế này nó sẽ helpful hơn. Tức là mình phải nghe xem người khác định hướng như thế nào nhưng mà đồng thời mình phải nói chuyện với bản thân mình rất là nhiều. Mình phải tự hiểu bản thân biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát triển một cách tốt nhất và be a better version of yourself not others.
0: Ôi, cái này chị rất là đồng ý với trang luôn, tại vì là lúc mà làm á, chị bản thân chị rất là ghét đọc sách kiểu self help các thứ, tại vì chị không hiểu là mình mình rút được cái gì ra từ những cái quyển sách đấy, bởi vì tại sao mình lại phải nghe đọc một cái người mà người ta có khi cũng chẳng thực sự quá thành công ở trong cái chính cái công việc mà người ta đang hướng dẫn người khác. Uh, và cứ đi theo dập khuyên như thế, uh, thay vì cái việc mà cứ phải đi theo từng bước từng bước rồi hoặc là bắt chước một ai đấy con đường của một ai đấy thì, thì nên theo một sự một 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 cái, có một cái mindset là, à ok nghe để tham khảo biết thế, còn cái việc mà mình tạo ra đường đi của mình như thế nào là do mình chứ cũng không cần phải cứ hôm nay nghe chị trang thấy chị trang <cười> uh, <cười> làm cái này cái này rồi thì hôm sau mình cũng đi theo như thế nó chỉ là một cái gợi ý đúng không? Biết đâu các bạn lại cũng có thể có được một cái đường đi khác nó 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 thú vị hơn thì sao? Cũng lúc đấy lại 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 quay trở lại cảm ơn chị Trang vì đã gợi ý ra nhiều ý tưởng chứ không phải là vì đã đi theo đường của chị Trang nữa.
2: Vâng, thì nhiều khi mà em mentor các bạn mà muốn vào những cái ngành mà nghiên cứu hoặc là apply thạc sĩ thì em rất là focus vào cái việc là phải strategize cho các bạn ý tức là đây là những cái đây là gọi đây, đây là kiểu background đây là hoàn cảnh các bạn ấy đây là resource các bạn ý và cái strategy của các bạn ấy trong tương lai là như thế nào và và nó thực sự là nó phải là case by case basis chứ à. bây giờ mà các em ý mà hỏi là Thế điểm mạnh của chị lúc chị apply hay là như thế nào đúng không thì em 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 cũng nói thẳng luôn là thật ra là chị có kể nó cũng chẳng giúp gì được em cả Bởi vì chị em mình khác nhau Và cái mà mình có thể rút ra được Chỉ là những cái nó gọi là best practices Tức là những cái gì mà Generally là những cái việc Đúng mọi người nên làm, ví dụ như là Phải học giỏi những cái lớp toán này chẳng hạn Thì cái đấy là điểm chung của những cái Applicants, thì cái đấy là mình có thể Truyền lại được cho các bạn được sau Uh, uh, thì thì em nghĩ là đấy thì các bạn nên là phải selective hearing tức là uh, mình nên rút ra được những cái cái quá trình uh, những cái cách làm để để phấn đấu tiến lên chứ chứ không phải là quá là obsessed về những cái destination
1: tất cả thật ra nhiều khi là nó gọi là gì nhỉ nghĩa là mình nghe thì mình giống như Trang vừa bảo đấy là mọi người nghe thì mọi người có thể chỉ nghe thấy cái con đường thẳng đúng không nhưng mà bây giờ thật ra cái quan trọng hơn là những cái mà mặc dù là trang nói qua và nghe có thể là rất là dễ nhưng mà để mà bản thân mình có thể làm được là rất là khó ví dụ như là làm như thế nào để mà ngày nào cũng có thể nhắn cho năm người và liên tục làm như thế và chạy nhưng mà mình nghe trang nói thì có thể là mọi người nghe nó nó không có cái sức nặng ở trong cái chuyện đấy nhưng mà để mà bảo là một bản thân một người có thể cố gắng suy nghĩ bền bỉ ngày nào ngày nào ngày nào ngày nào cũng làm như thế thì nó là một câu chuyện khác và nhiều khi cái đấy là cái mà mà mong là mọi người nghe có thể à, nhận ra và, và và nhìn thấy cái đấy là một cái sự cảm hứng Chứ còn nó không có một cái đường tắt nào để đến thành công mà hoàn toàn nó là do cái ý thức và do cái góc nhìn cái phần đấu của mình thôi chứ đúng không? Ừ, ừ
0: sau khi mà nghe trang chia sẻ thì thấy trang vẫn rất là nhiệt có rất là nhiều ờ <cười> ừ, tức là rất là nhiều nhiệt để 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 có thể lan tỏa kiến thức và và trao đổi giúp đỡ nhiều người thế nhưng mà hiện giờ thì lóc thì lại đã chậm lại các cái hoạt động thì không biết là thời gian tới trang có dự định hoặc là dự án nào sau lóc không
2: có em có ngủ ít nhất là một dự án sau Lock đúng theo như là cái sự phát triển của em
0: nhưng ừ. mà hiện
2: tại thì đúng là em phải tập trung trao rồi bản thân đã có những cái thứ mà mình chia sẻ được ở lớp Nó dừng lại ở cái level là mình học được Ở Singapore và Đại học ở Mỹ Và đương nhiên là những thứ mình làm sau này Cũng nên phản ánh cái, cái quá trình trao dồi bản thân của mình ừ. Nên là Hy vọng sau này thì sẽ có thể update chị Vi Anh Và Quyền đi ừ. cái dự án <cười> trong tương lai
1: Vậy là đã kết thúc phần 1 Của cuộc trò chuyện giữa Trang và UnlockFM Hai host tụi mình thật sự rất thán phục và cảm thấy được truyền cảm hứng từ Trang về cách Trang luôn thử nghiệm, để sự tò mò, thích khám phá kiến thức mới của mình là mũi tên định hướng nhưng rồi kết hợp với việc trải nghiệm trực tiếp, học hỏi từ những anh chị đi trước và tìm hiểu của bản thân để đưa ra những quyết định rất tối ưu và thực tế. Hơn thế nữa, tụi mình còn học được từ Trang cách suy nghĩ về việc làm những dự án cá nhân luôn nên định hướng để làm những việc có giá trị thiết thực cho cộng đồng và phát triển bản thân chứ không để danh tiếng hay personal brand là cái đích và việc trao dồi kiến thức phải là hai chiều, có sự chủ động chọn lọc của cá nhân chứ không chỉ đơn giản là lắng nghe một chiều. Chính vì vậy, mặc dù tụi mình mong là thính giả của Unlock FM học và được chuyển cảm hứng nhiều từ những khách mời và câu chuyện của họ, nhưng ngược lại, mọi người cũng có thể để lại những ý kiến, nhận định, đánh giá như câu chuyện của Chi được chia sẻ ở đầu tập để mà Unlock FM cũng như các thính giả khác cũng có thể học được từ mọi người. Hãy đừng ngần ngại để lại những chia sẻ và đánh giá cho Unlock FM qua Apple Podcast, Facebook hoặc nhắn tin trực tiếp tới tự mình qua các kênh mạng xã hội. Ở phần 2, chúng ta sẽ được nghe cách Trang vượt qua định kiến đỗ vào không chỉ Harvard Business School mà còn cả MIT và Stanford. Được gặp và nghiên cứu về những cá nhân xuất chúng như chị Phương Thảo, chủ tịch của tập đoàn Vietjet, cũng như những thói quen, phương pháp làm việc, nghiên cứu mà Trang sử dụng để tối ưu hóa thành công của mình. Hẹn mọi người ở chủ nhật tuần sau. Bye!